0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatodd az öveket és tűnj be a Parallaxisba.
1: Parallaxis.
0: kívánok ez, itt a Tilos Rádió a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor a október negyedike van, egy fantasztikus történelmi dátum, és ezt egy fantasztikus történelmi adással fogjuk megünnepelni, ugyanis az én nevem, ezt még nem mondtam, Dr. MZ Perix alias Vince Miklós, vagyis fordítva Vince Miklós alias Dr. MZ Perix, viszont nem vagyok egyedül a Tilos Rádió stúdiójában, hanem nagy örömömre itt van a stúdiókban Suminszki Nándor a zöld mikrofonnál, a zöld sarokban. Jó reggelt, szia Nándi!
1: Jó reggelt kívánok, Szabusz Miki!
0: No, hát ez egy azért olyan szempontból is mindenképpen történelmi az adás, hogy azt hiszem, hogy fél éve fordult elő utoljára az, hogy bent volt egy élő ember a stúdióban. Egyébként itt már többször hallgatták a hallgatóink, hallhatták a hallgatóink, hiszen a Skype-on keresztül volt nekünk egy űrtörténeti sorozatunk, amivel ezt az idei évet így úgymond megünnepeltük. Egy három részből álló sorozat, azt tessék visszahallgatni. Minden elérhető egyrészt a Tilos Rádió archívumában, másrészt pedig a mi kis honlapunkon, média gyűjtő felületünkön a parallaxis.emtv.hu tehát ez mind ott van és elérhető, viszont a mai témánk az persze szintén űrtörténeti, de nem az 1961 környéki események sorába igyekszik, hanem egy igazi detektív történet tulajdonképpen, vagy egy történet igazából, egy igazi hidegháborús, valójában megfilmesítésért kiáltó sztori, aminek a felgöngyölítésében Nandi nagyban ö, nagy szerepet vállalt. Mondhatni, egy kezdeményező szerepet, és mert ez el is fogja mondani. Aki látta már a műsor ajánlót, az tudja, hogy egy Apollo kabinnak az Odyssze van szó, de ez most nem az Adessi nevű Apollo kabin, hanem egy másik Apollo kabin 1970-ből, amely nem járt az űrben, de ahhoz képest viszont eljutott a Szovjetunióba. <gül> És hogy milyen kalandos történet volt ez az egész, amiben lesznek kicsit, kicsit hogy mondjam, csak gyanús szovjet halászhajók és hasonló történetek, rádió, elektronika, mindenféle történet. Szóval a lényeg az, hogy egy elveszett űrkabin nyomába eredünk Subinszki nándorral, ami már meglett, tehát ezt az űrkabint egyébként én is láttam, és mi így ismerkedtünk meg a Nándival, mert ez egy olyan űrkabin, ami ki van állítva Grand Rapids-ben, a Michigan államban, az Ottani Városi Múzeum előtt. És hát én ott olvastam megdöbbenve ezen az emléktemlőről, a sztoriról, hogy ez egy elhagyott gyakorlóürkabin, amit a szovjetek megtaláltak és visszaszolgáltattak Amerikának. Hát ez az egész történet teljesen gyanús, és akkor utána, miután visszakerült Amerikába, átalakították időkapszulává, vagyis telepakolták mindenféle emléktárgyal azzal a szöveggel, hogy ezt majd száz év múlva lehet kinyitni. Az amerikai bicentenárium volt ez, amikor őt oda tették a Grand Repiti Múzeum elé 1976-ban, tehát a függetlenségi nyilatkozat 200. Év. És akkor az a szöveg, hogy majd 100 évvel később, vagyis, vagyis uh, mi volt az két, 2076-ban lehet majd újra kinyitni, és bez a gyerekek telerakták a rajzaikkal meg mindenféle cuccal, tehát ez már egy másik része a történetek, ez már a kevésbé érdekes része, de hát ó, jelenleg ott ez így ki van állítva, mint kapszula ami egy Apollo kabinból lett átalakítva, tehát egy űrkabbból időkapszulába alakított dolog. Na de hát hogyan jutott el ez Grand Rapidsbe, és hogy mit keresett a Szovjetunióba? És hogy egyáltalán hogy jöttél erre az egész, Ugye, Suminszki Nándor űrgyűjtő, lakásnyi feneketlen űrgyűjteménye van, ennek a rendezgetése során rá akadt egyszer valamire, ami valahogy nem nem stimmelt, és nem hagyta nyugodni szerencsére az ügy, és akkor ebből lett ez az egész sztori, amit most hát nagyon örülünk, hogy hogy itt vagy, mert akkor ezt most első kézből hallhatja a tisztelt hallgatóság, hogy hogy is volt ez az egész történet, mikor kezdődött, és hogyan, hogyan. Ez a kérdés. És légy szíves, hajolj közelebb a mikrofonhoz, úgy, mint én, mert az a tapasztalat, hogy az a jó, hogyha itt vagyunk, így.
1: Azt hiszem, hogy egy reklámmal kell kezdenem, még hogyha a tilos rádióban ez tilos is lenne, de pont ebben a hónapban, tehát októberben jelenik meg a haditechnikának az ezévi ötödik száma, amiben viszont részletesen le is van írva a történet. Tehát akinek kevés lesz az itt hallott anyag, amit természetesen meg is értek, mert azért kevés a hang, hanem jó látni a képeket is a történethez tartozó képeket, meg hát azért a szövegbe sok minden olyat is el lehet olvasni, amit ma az idő hiányában nem biztos, hogy el fog hangzani. Tehát ugye, ahogy a riporter úr, az MZ Per X elmondta ezt a, a történetet, a gyűjteményemnek egy ilyen vége, véget nem érő rendezése, mert valamilyen szinten mindig rendezni kell ide-oda-moda, főleg a helyhiánynak a, a megoldása, valamilyen átmeneti megoldása érdekében. És kezembe került ez az MT fotó, ami egy teljesen hivatalos MT fotó volt 1970-ből, és szerettem volna már egy végleges helyet találni neki, hogy valamelyik apolló küldetéshez, mert a gyűjteményemben az újságcikkek mellett az összes ülepülésnek a, az anyaga el van tárolva, valamelyik apollóz betenni, de a szövegből csak annyi derült ki, hogy a Murmanski kikötőben visszaadták a Szovjetunióban Szovjetunióban látogatást tevő amerikai hadihajó legénységének ezt az Apollo űrkabint.
0: Na most Ez ugye, mivel tényleg az egy probléma, hogy, hogy nem vagyunk egy vizuális médium, ezért meséljük el, hogy ezt a fekete férképet úgy kell amit majd meg lehet a paradoxis.mtv.hu nézni adás után, hogy ott áll középpen egy űrkabin, egy apollókabin, és a két oldalán két csapat tengerész tisztelegnek egymásnak, ugye?
1: Igen, de az egyik tengerész csoport, hat tengerész, azok civilbe vannak, azok, ja, azok természetesen a szovjetek. Nyilván, nyilván nem mind képzett tengerész hanem egyéb, egyéb foglalkozáskörből válogatták össze ezt a, a személyzetet. Az amekiak viszont, viszont tényleg tengerész egyenruhában vannak. A hajó, ami ugye a déli szélnevet viseli, ha jól értem akkor Southwind, és ez egy jégtörő hajó, amit az Egyesült Támokban a parti örség használ bizonyos időkben. Már eleve az is egy kérdés, hogy hogy jutottak el az amerikaiak Murmanski tehát kiértesített őket és mikor, de erre majd később visszatérünk. Most a lényeg az, hogy a fotó szövege alapján, mivel nem tudtam beazonosítani, hogy melyik apolló kabinról van szó, 1970-es ugye a fotónak a dátum, akkor csak egyetlen egy apoló repült, az Apollo 13, ugye a Bal-Sikeri útja, ami szerencsére azért a nem került emberi életekbe. Más kabin nem volt, viszont az Apollo 13-nak megvan a, a helye. Ma nem tudom, melyik múzeumban van kiállítva, de biztos, hogy Szerintem a, a kozmoszférben. Akkor, akkor lehet, hogy igen. ott csak az a, a helyzet, hogy ezeket mindig változtatják bizonyos időközönként, úgyhogy ezért nem mertem. Igen, mondani. egy ideig Párizsban oh, is
0: volt képzeldően. Szóval,
1: szóval sok helyen van. Persze ennek is utána lehet nézni, de nem ez volt a történetnek a lényege, hanem az, hogy volt egy apulók amin Murmanski kötő, és ez egy érdekes történet, ami a Náza óllapján sem szerepel, sőt, mind a mai napig nem szerepel, tehát ez egy érdekes történetnek ígérkezett. Hát... <kül> A legjobb dolog ilyenkor, hogy magához a szerzőhöz fordulni, írtam is egy levelet a Magyar Távirat irodának, akinek a tulajdonában van ez a fotó, és meg is kaptam a rövide, rövid választ, hogy ez a fotó, én a dátumot kérdeztem, én végig azt feltételeztem, hogy ez nem az eredeti 1970-es dátum, hanem mondjuk 67-es, 68-as, amikor még az amerikaiak olyan Apollo-i bocsájtottak fel a Saturn-1 rakétákkal, amelyek ugye nem hordoztak embert, a, nem volt ember a fedélzetükön, és lehet, hogy egy ilyen kabinról van szó, de mivel kutatásaim folyamán mind az összes apoló kabinnak meglett a helye, csak pont ezé nem. Hát ezért indítottam el ezt a kérdezősködést. A rövid válasz az, az volt, hogy igen, a felvétel az 1970 szeptember 8-án, ha jól emlékszem, szeptember 8-án készült Murmanski kötőjében. Hát most ebből úgy pont is lehetne a, a történeten, de hát nem nyugodtam bele mert tőlem lettem okosabb, úgyhogy írtam egy, egy e-mailt a szerintem a világ legjobb ür tartott enciklopédia a szerkesztőjének. Hát izgatottan váltam a választ, és még akkor azért annyit tegy, hadd tegyek hozzá, hogy ekkor tudtam meg igazából, vagy ekkor éreztem át igazából, hogy, hogy mi az az internet. Hát addig is úgy használgattam, meg, meg úgy, úgy szörfölgettem, ahogy manapság mondják, de semmi különösebb tevékenységet nem folytattam. Ugye ez a, nagyjából 20 éve történik hát ez, ez, ugye? Tehát ilyen, nagyjából, amikor ilyen. még csak igen, úgy relatíve 2000. új dolog volt. még. Hát igen. nekem legalábbis uh-huh. új dolog volt. És hát legnagyobb meglepetésemre megmozdult a világ. Tehát a szószoros értelmében én üldögéltem a budapesti lakásunkban, a televíziós képernyő előtt, illetve hát a monitor képernyő előtt, és egyre másra érkeztek a különféle hozzászólások. Az Egyesült Államoktól, Oroszországig, Új-Zélandtól, Svédországig, rengeteg-rengeteg szóval helyről, rengeteg és ekkor éreztem át igazán, hogy milyen az, hogyha a világháló összekapcsol most bármilyen érdeklődésű embereket, most szerencsére az űrhajózás iránt érdeklődők is itt voltak a, a közelben, a szabad így ezt ilyen idézőjelben mondani, mert hát végső soron beszéltünk, közelének érezhettem magam a világ bármelyik más pontján tartozva emberre. Úgy, úgy kezdődtek a hozzászorások, hogy először is a, a fotón látható tengerész egyenruháról megmondták a, a, a tengerész csapatnak, a, a osztagának a nevét, megmondták a hajónak a nevét, megmondták a kapitánynak a nevét, megmondták, hogy a hajót mikor bocsátották vízre, ha majdnem azt, mondom, azt is megmondták, hogy mikor született a kapitány, azt nem mondták meg, mert azóta viszont azt mondták, hogy három, három kapitánya volt addig a, a hajónak. Tehát a hajóról minden kiderült, és kezdtem boldog lenni, hogy majd csak De egy jó
0: is. A, amúgy az, az ezt hozzá, hogy azért a hajónak a története sem mindennapi Enyhén szólva, hiszen, igen, hiszen
1: nem merek tudom, már tudom.
0: Ilyen igen, de csak egy, egy mondat erejék, hogy, hogy ez egy olyan hajó, ami, aminek nem ez volt az első szovjet kalandja, mert a második világháborús kölcsönbérleti szerződés idején a rúzevelték, ezt is persze tőle tudom. ugye A második világháborúban szavi polius a né, a néven, azt hiszem, a Szovjetunióban szolgált átmenetileg ez a hajó, hogy visszakerült Amerikába. És, és még Amerikán, két társa, és és még nem két nem társa így van, pontosan de az már aztán tényleg túlmutatna az adás keretein. Tehát, hogy ez a II. világháborúban a Szovjetuniónak kölcsönzött hajó volt, ami aztán visszakerült az Egyesült Államokba, és akkor most,
1: 70-ben, ugye... Akkor, eh, akkor kapta az új nevét is természetesen, tehát innen, innentől kezdve lett ugye a déli szél, de továbbra is felmaradt a kérdés, hogy hát mi köze a hajónak az Apollo űrkabinhoz, és nem jutottam semmivel se közelebb a, a dolog megoldásához, bár mondom a világ minden tájáról jöttek a hozzászólások. Végül jött egy olyan hozzászólás és ami úgy kezdte föltárni a dolgot, hogy hát ez, ez nem is ilyen egyszerű dolog, mert a... A hajó az 1967-ben tűnt el, miközben amerikai űrajósok Anglia partjainál gyakorlatoztak. Na most... Ez, ez a magyarázat, ez nekem nagyon nem tetszett, mert én, én eddig úgy tudtam, hogy az Egyesült Államok az nem egy sivatagi ország, hanem minden oldalról, nyugatról <gül> és keletről is, ugye, tenger, hogy óceán veszik körül, tehát fölösleges lenne nekik Európába jönni. Bár a magyarázatnak volt egy olyan fázisa, vagy olyan része is, hogy, hogy a vészleszállás alkalmával, tehát hogyha nem az előre kijelölt helyen szállna le az Apollo kabin, ami ugye hát eredetileg a a Holdról való visszatérésnél egy előre meghatározott hely a, a déli fértekén volt, de a Apollo 13-nál is ugye bebizonyosodott, hogy leszállhat máshol is. Na most, hogy Angliánál ezt én erősen kétségbe vontam, vagy legalábbis az Atlanti óceánnak az európai részére, ezt mindenképpen úgy, úgy nem, nem hittem el, nem fogadtam el ezt a, az érvelést.
0: De egyébként azt, azt nem tudom, hogy azóta elfogadná, de ezt az érvelést, de azt, azt meg megnéztem, hogy amikor vannak a felszállás során azok a megszakítási pontok. Ugye? És akkor például van ez az, az, a, az, az egyes vagy kettes típusú megszakítás, abból az egyik az olyan, hogy, hogy egyébként konkrétan Európa partjaihoz közel szállna le a mentő a kétával leválasztott a pollókabin. Talán. Tehát, hogy ilyet végül is elvileg lehetne gyakorolni,
1: gondolnám én. Hát igen, abban, hogyha az Apollo kabinó lett volna mentőrakéta, és Na jó, és na, a ugye nyilván, szóval, igen.
0: Persze, 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 nyilván hát úgy értem, de a
1: kifogás, nem kell menni, engellt, ezt ugyanúgy egy tudják játszani a mexikó övőbe, tehát ja, értem, semmi ja, értem, szükség nincsen. Ja, a, sőt, hát a, a, az Apollo 8-tól kezdve, a bormenéktől, az amsz mind ott gyakoroltak. Igen, tehát, ezt én
0: értem, hogy az űrhajósok, csak hogy maguk a kifogó alakulatok, ugye? Hát, de, most, hat, de azok
1: is miért mennének oda hát most arról Aha. van szó, hogy egy úszó kabint biztonságot hát kell jó, jel, de hogy az hát. egy meleg
0: víz vagy egy hideg na víz jó van. na jó, na jó van, van, csak adom itt a nem, nem, nem tudom
1: jobbnál jobb tippeket, hát, igen. <laughs> <laughs> Jó, szóval ez, ez úgy nem, nem hittem el ezt a dolgot és meg is írtam ezt a történetet eléggé röviden amikor jelentkezett dr. Remes Péter, aki ennek megvilágította a katonai hátterét, ezért is érdemes majd elolvasni aditechnikát, mert egy olyan, olyan katonai eseményről van szó a hidegháború történetében, amikor ugye a Szovjetuni és az Egyesült Államok állandóan hadban állt egymással, persze nem, nem forró háborúra, tehát nem katonailag megvívott háborúra kell gondolni, hanem mindent elkövettek például egymás űreszközeinek a megszerzésére. Ez például lehet. Írni, hogy amikor a, a Apollo ürajok a holdról való visszatérésnél ugye már elég jó behatárolható, hogy hol érnek vizet, akkor meg lehetne csinálni azt a manővert, hogy tengerészeti egységekkel azt a pár kilométeres területet annyira körbevenni, mint amennyire annak idején 62-ben a kubai válságnál ez már megtörtént. És akkor Fogságba lehet ejteni az ellenfélnek az üreszközeit, űrhajóit, még egy kis kitérőt engedjenek meg, ilyenre volt példa, amikor az elromlott szaljut hét űrállomást, ugye az amerikai space Shuttle-val az ürepülőgéppel vissza akarták hozni a földre. Tehát vannak olyan katonai események, amik annak ellenére, hogy a két ország között nincsen és nem is volt hadi állapot, de ennek ellenére ezek olyan cselekményeknek tekinthetők, amelyek hát azért egy ilyen békés látogatás keretei messze túlnőnek. És akkor kiderült, hogy a katonai hadgyakorlat folyamán őrizetlenül hagyták ezt a, az Apollo kabint, vagy akkor vesztették el, mert egy olyan szovjet ö, katonai kísérlet közepére, vagy közelébe igyekeztek a, az amerikaiak, hogy nagy sietség közben elveszett az űrhajó. Hát most ez sem egy olyan nagyon jó magyarázat, de már közelebb áll a, a valósághoz, mint ahogy egyébként is hinnénk, mert <tosz> Hogy hogy volt rögzítve az a a űrkabin magára a jégtörő hajóra? Mert hát, ha az rögzítve van, akkor a jégtörő ahogy az ja, hogy úgy el, hogy
0: leesett, úgy érték? Igen. Ja, tehát nem az, hogy a hagyták nem. a mentő gyakorlatot, és ott hagyták az igen. oceán. szóval Aha. ezek
1: azok a homályos pontok, amire viszont még ma sincs magyarázat, és talán érdemes lesz majd egy újságírónak ennek úgy a nyomába erednie, ha ugye 50 éve tettével erre még talán még valamilyen nyomot. Minden esetre én nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a gyakorlat végeztével, még ha az ott tényleg Anglia partjainál meg is történt, hogy akkor az űrkabint rátéve a jégtörő hajóra, ez szépen visszaindult volna az Egyesült Államokban, még ha feltételezzük, hogy sok viszki is volt a fedélzeten, és hát kicsit jobbkedvűek voltak a kapitány, együtt a tengerészek, és hát nem megfelelően rögzítették az űrkabint, ami mondjuk belepottyantott valahol a, a viszkája jövő közelében a a tengerbe. Hát azért onnan még eltart egy kis ideig az út ugye az Egyesült Államok keleti partjáig, akkor hogy nem tűnt föl, hogy nincs a kabin a fedélzeten. Tehát ez is egy, egy kérdés, hogy milyen körülmények között vesztették el ezt az űrkabint. Na most jön a megtalálás, ugye, hogy a fotó szerint a szovjet halászok találták meg ezt a, az űrkabint,
0: a biszkejei jövőben halászó í- szovjetek. Így van, így
1: van. Na most, hát azt tudni kell, hogy ott pont egy NATO tengeratjáró támaszpont van a közelben, és hát nyilván ott lehet, hogy nagyon ja. Hát ez természetes, hát nyilván ez jót meg volt. A kérdés megint nem egyszerű, vagy a kérdésre adandó válasz megint nem egyszerű, mert azért egy négy és fél tonnás kabint, mert a kabin ugyan egy, egy hogy mondjam, nem teljes kiépítétségű, tehát nem űrrepülésre tervezett kabin, hanem csak, egy, hanem csak egy ilyen vízi gyakorlatra előállított kabin, de főbb alkatrészei a hővédő burkolattól kezdve a rádiós rendszeleki, azok viszont területiek voltak benne, a többet pedig mindenképp meg kellett, hogy egyezzen az igazi a kabinéval. Tehát nagyon érdekes kérdés az, hogy a, a, a kabin hogy emelik föl egy egyszerű sima halászhajóra. Azért egy, egy négy és tonás szerkezetnek a tengerből való kiemeléséhez, ez azért speciális darú és speciális hajó is kell, egy sima halászhajó ennek nem felel meg de most el kell fogadni, tehát a szovjet halászok ha ugyan halászok voltak akkor ők, ők ezt az ők, megtalálták megint egy ilyen kis zárjás kérdés, hogy honnan tudták azt, hogy mi ez? Hát egy, egy szovjet alászó, most azért ne tételezzük fel, hogy ő tisztában van, a, az akkor még nagyon újnak számító, tehát 60-as évek végéről beszélünk, tehát a holdutazás éppen hogy megtörtént, tehát elvileg mondjuk filmen vagy tévében láthatták volna, hogy hogy néz ki egy kabina, mondjuk a Szovjetunióban közvetítették volna az első holdra szállást, de hát... Na, ugyan... várj.
0: De, de várjál, mert volt egy ilyen begjegyzésed is, és most ez a, ezt nem tudom, hogy ebbe sincsen, vajon konszenzus, hogy akkor végül mikor hagyták el a kabin? Mert 67-et is említettél. Nincs, nincs konszenzus. Azt tudjuk, hogy 70 szeptemberében adták vissza, igen, De maguk az, az amerikaiak sem túl. mesélik el, hogy hogyan és milyen körülmények között, és mikor vesztették el.
1: Igen, és röstelik nyilván a nyilván, De hát, függetlenül, szóval van, 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 mit felderíteni a bizonyos újság. A,
0: a 67 az azért különleges, mert ugye a 67-ben ratifikálták az űregyezményt, aminek ugye volt egy ilyen pontja, hogyha ellenséges területen érkezik le a másik ország űrkabinja, akkor, akkor ugye az van, hogy, hogy olyankor nem szabad igazából hozzányúlni, és tulajdonképpen az emberiség követeiként kell velük bánni, és annélkül, hogy bármiféle bántódásuk, esnál magát a kabint is, meg a személyzetet is vissza kell szolgáltatnia. A felbocsájtó országnak.
1: Ez tökéletes. Na így most... van. Sőt, hát a személyzet mentése után Igen. ugye a kabint is menteni kell. Igen. Ez mind igaz, de, Na az de ez az, az hogy azt tartalmaz az egyezmény, hogy, hogy a visszaadásnak mikor. Mikor kell. kell me- így me- van. Tökéletes.
0: És másrészt, meg ugye pont azért érdekel engem ez a 67, mert van ez 67, mert igaz, hogy januárjában, tehát 67-legelején ratifikálták, vagyis írták alá. De hogy ez lehetett volna valamiféle kis, hogy mondjam csak bemutatózás, ami kikényszerítette ezt az egyezményt, ugye, hogy csak próbálok belesni a színfalak mögé, hogy azok a halászok miért jártak pont arra, ugye, mi, mit akar, mi lehetett a céljuk.
1: Hát, biztos, hogy nem az apolló kiemelése, és én abban sem vagyok biztos, hogy, hogy ezt a halászok emelték ki. Ők legfeljebb jelentették ezt a uh-huh. dolgot, hogy valami amerikai felségjelzésű valamilyen tárgy van a, a vizen, mert utána szereztem egy fotót, aminek a kapit erről tett egy tanulvallomást, szovjet hajó, most nem üteszem be a neve, de a a nírod szövegben megtalálható, és a kapitány tett egy olyan vallomást, hogy hogy ő emelte ki, tehát az ő hajóján történt a hajónak, a a lirkabinnak a biztonságba helyezése, és ezért ő valamilyen szóbeli elismerést, tehát egy olyan, olyan kis jutalmat kapott, hogy, hogy most nem azt mondom, hogy meg volt sértődve, mert annak idején azért a Szovjetunióban nem nagyon sértődtek meg, ha, ha legalább akár milyen kis kitüntetést kaptak, de szó sincsen itt több milliós elismerés, vagy ilyesmi, tehát gondolom egy oklevél, vagy valami, valamit átadtak neki, ami, ami hát elismerte, hogy hát ő beszolgáltatta ezt az űrkabét de a dátum nem ismert. Na most, hogy két évig, három évig vagy egy évig volt szovjet fogságban ez a Apollo kabin, ezt ma sem tudjuk, de ez alatt viszont megtörtént a kabinnak a legalaposabb átvizsgálása, amit nyilvánvalóan a maradék berendezés, tehát az, az élethű berendezések, amik, amik benne voltak, azokból azért nagyon jó tapasztalatokat szerezhettek a szovjet szakemberek, főleg a, a hővédelem területén. Tehát ott azért, ott azért az eredeti anyag van ugye az alján a hővédő pajzsnál, tehát ez, ez biztos, hogy ezt felhasználták a későbbiekben, de ezek természetesen csak feltételezések, én, én most csak a saját kutfejemből, illetve aztán dr. M.S. Péternek a, a cikkéből táplálkozom. Mondjuk a... ilyen
0: szempontból amúgy szintén nagyon nem mindegy, hogy mikor találták meg, mert ugye ha 70-ben találták meg, akkor már addigra a szovjetek is tudták, hogy hogy kell például a Holdról visszahozni egy kabint, mert azt már megcsinált. A Szovjetek is tudták, hogy hogy kell például a Holdról visszahozni egy kabint mert azt már megcsinálták akkor hővédelmileg, de mondjuk a 67-ben, akkor azért igencsak lehet mit tanulni az Apollo hővédelemről.
1: És főleg a egy balesete után, Na, tehát az egyetőennyű rendszerről, az, ja. az sem mindegy. Tehát ott nagyon sok mindent lehetett tanulmányozni az irányon. Ezért nem valószínű, hogy 70-ben történt ennek a kabinnak a kihalásása, mert a 70 januártól szeptemberig a 9 hónap alatt azért nem lehet olyan eredmény. A vizsgálatokat folytatni, ami ami hát ilyen eredményekhez vezet.
0: Bocsánat, egy szakmai jellegű kérdés, de nem bírom, hogy ne tegyem föl, mert fontos, perdöntő lehet, hogy azt tudjuk, hogy ez egy blokk 1-es vagy egy blokk 2-es Apollo-kabin, vagy, vagy ezen az. Ugye, kedves hallgató, a, a blokk 1-es apollo kabin az egy korábbi verziója volt az Apollo-kabinnak, ami végül aztán nem is repült az űrben, mert az Apollo 1 tűze után megváltoztaták a programot. Az Apollo 1 tűze az 1967-ben volt, tehát ha ez egy blokk 1 típusú kabin, akkor az valószínűsítené esetleg hogy az egy olyan gyakorlaton vett részt, ami korábbi.
1: Se nem Block nem 2, ja, hanem Mert...
0: Boiler Plate. Igen, jó, de hogy...
1: Tehát olyan Boiler Plate, ami, amivel különféle dolgokat hajtottak végre. Nekem megvan a, a teljes Apollo táblázat annak, hogy a, csak mondom most hasraütve, de az adatok megvannak, hogy használtak ugye ejternyős kísérletekhez ilyet, az volt például azt hiszem a Boiler Plate 1 akkor becsapódási kísérletekre, tehát amikor szárazföldre leejtik a kabint, hogy, hogy mennyiben sérülne meg, hogyha nem volna a megfelelő az egytőernyős biztosítás, akkor vízi leszállásra. Tehát egy csomó feladatra, külön-külön feladatra hozták létre ezeket a utánzatokat, ha szabad ugye így fordítani ezt a, a dolgot. Tehát a boly pléthhez képest a blokk 1 és a, a 2, hát az meg természetesen még jobban azok sokkal fejlettebb, mm. tehát azok már, már úgymond használható. Persze, Ezt jó, de voltam. hogy ez kívülről,
0: tehát ezen a felét, ezen a kidolgozottsági ez szinten, látszik, nem
1: látszik, Nincs nem ez, ez egy teljesen jó kinézetű Apollo kabin, tehát még azt se lehet megmondani, hogy boilerplate, vagy blok 1-es lenne, vagy block Aha. 2-es. Aha. Valószínűleg a block 2-es az mindenképpen elvetendő, mert hmm. azokat ugye később az emberekkel a fedélzetén Próbálták, tehát ott tehát az, abból is volt, volt
0: szóval,
1: ja. De még mindig fönmarad a kérdés, hogy amikor elszállították onnan a vizsgája jövőből ezt az ő kabint, azért Murmanskig nem öt percig tart az út. Na most hát mit csinált közben az amerikai felderítés? Tehát azt konstatálhatták, hogy Amerikában nem érkezett meg, a jégtörő nem tudni, hogy hol volt, hogy az közben megérkezett Amerikába vagy az is visszafordult a Anglia felé, hogy megkeresse a, a fedezetéről leesett kabint. Maradjunk most pinaltnyal ennél a verziónál. De azért a hogy ebből a Murmanskig, vagy akár melyik szovjet kikötőig azért nem kicsi az út. Azért biztos, hogy eltart pár napig. De hát akkor mi csinálta, ha már az amerikai nem, de hát ott van a NATO, hát mégis csak az ő tengerattjáról bázisukról van szó. Hát mit csinálta a felderítés, hogy a Szovjetek teljesen simán el tudták szállítani ezt az ülkabint, ami kabint, ez gyakorlatilag nincs joguk, tehát ez elvileg ez háborús okot is jelentett, mert nem, nem volt veszélyben emberélet, tehát elvileg nem foghatják ki a, a másik országnak az űreszközét. Most egy ilyen záróes példa, hogy kevesen gondolnák, de például a Szolyúz-Apolló ürepülésnek, Ugye ott a szovjet urajosoknak is, meg az amerikai urajosoknak is útlevelük volt, amivel, amivel szabályosan át lehetett menni a másik országnak a felség területére az ürőbe. Tehát nem csak az, hogy átmegyünk, átmenjünk, hello, service, whiskey, vagy vodka, vagy valami, hanem komoly útleveles dolgok vannak, és az interneten ma már föllelhetők, amelyik a az útlevelei. Uh-huh. Tehát még a holdra, holdra való leszálláskor is volt náluk egy, egy speciális útlevél, amire hát ugye úgy hazatérhetnek. Tehát nem is az, hogy elmehetnek ahhoz, hanem amivel visszaengedik őket Amerikában. Volt
0: ilyen sztori, emlékszem, hogy ez már a 90-es években, hogy amikor a, az amerikaiak azt volt, meg egy másik orosz visszahoztak, talán tovább, itt a és Amerikában szálltak a Spésatul de nem volt vízumuk az Egyesült Államokba, úgyhogy ezt a feleségeknek kellett magukkal vinni a leszálláshoz, hogy egyáltalán ne, ne, ne kerüljenek rögtön egy másfajta karantén utána.
1: Szóval ezek nem azért, azért ilyen komoly dolgok, úgyhogy úgy, hogy ennél a, a történetnél, ennél az Apollo egyébként boiler 1227-es a száma, ha majd valaki utána akar nézni. Mind a mai napig egyébként a názánál fukarak az adatokkal, tehát se kép, se szöveg nem található meg, más források természetesen beszámolnak erről, és ahogy telt múlt az idő, megjelentek az első vadhajtások, és nem is akárhol, hanem például a nem nevű nagyon-nagyon, hogy mondjam, Európa hírű szaklapban, tehát űrajozással foglalkozó magazin, ami havonta jelenik meg, és nagyon jó, nagyon jó minőségű, és nagyon jó szakemberek által közölt írásokat tartalmazó magazinról van szó. ebben már az szerepel, és természetesen ezzel úgy mindig úgy hízott egy kicsit a májam, hogy nem szovjet halászok adták oda a szovjeteknek, hanem magyar halászok. Hogy ez most honnan honnan alakult át a történet az eredetiből ilyen vadhajtásra, hogy magyar halászok adták át? Hát ez nyilván a Magyarországnak a 1990 előtti állapotára utal, úgyhogy nem voltunk önálló ország, tehát az ilyen dolgoknál is nyilván be kellett szolgáltatni a szovjeteknek, amit találtak. De hát, hogy Magyarországnak nincsen tengeri halászhajója, az teljesen biztos. Nem, hogy még olyan, ami mondjuk képes lett volna kiemelni egy négy és fél tornás apolló kabint a bízkájövőből, amellett hát magyar halászhajók se nagyon kutathattak halak után egy nato tengeratjáró támaszpont közelében. Na minden ez Megjelent, és akkor én próbáltam helyesbítést kérni, hogy nem szovjetot, az csak vagy nem magyar, nem szovjet halászokról van szó. De aztán más forrásokban is, mint például az Orbit című szaklapban is megjelent ugyanez az anyag. Ott már egy kicsit cizelláltak a dolgok, mert nem egyszerű halászok, hanem mélytengeri halászok fogták ki az Apollo kabint, és úgy adták át a a szovjeteknek. Már úgy úgy elcsendesett a dolog, hát én úgy belenyugodtam, jó van, legyen ez, majd úgyis megírom a történetet, ha lesz még ilyen lehetőség, hogy az alaptörténetnek ezeket a folytatásait megírjam. Amikor történt egy váratlan e-mail váltás, pontosabban kaptam egy egy e-mailt egy orosz fizikustól, amiben Levelében az állt, hogy ő ugyan nem konkrétan az Apollo űrkabin iránt érdeklődik, tehát az elvesztett és visszaadott Apollo kabin iránt érdeklődik, hanem egy teljesen más kutatási területbe botlott bele ebbe a történetbe, még pedig a szovjet, és most már ugye nem szovjet, hanem orosz archívumokban kutatgatott, keresgetett az ő témája után, de Közben a kezébe került ezzel az Apollo-val foglalkozó cikmert, hogy mondjam, érintőlegesen érintette az ő témáját. És a levelében az állt, hogy sem a TASZ-nál, sem az orosz tudományos könyvtárban, ami ma már nagyrészt digitalizálva is van, tehát elég jól lehet benne kutatni, persze nem mindenkinek, Egyetlen szó nincs erről a történetről. Tehát hihetetlen, hogy egy egy ilyen világra szóló történet mégis a szőnyeg alá van söpörve, és mind a két nagy hatalom, most persze mondhatnám azt is, hogy jól felfogott érdekeik miatt ezt, ezt még a mai napig titokban tartják. Na most ehhez képest, hogy én előálltam ezzel a történettel, és most mondom, októberben a technika ezt leközli, mert érdemesnek találta ezt a dolgot, hát szerencsére a címemet még nem tudja a KGB, de hát szerintem már nem kerülhet nekik sokba, hogy megtaláljanak, de talán 50 ezt év... te,
0: te sem mondod komolyan, hogy a címedet nem tudja a kgb Utána nálad mulatott a szovjet űrhajós osztagnak tekintélyes része az elmúlt egy. ugye nyilvánvaló, hogy nem mondod komolyan. <gül> Megtalálnak. <gül>
1: Akkor csak egy egyet vendégül láthattam Kerim Kerimov altábor nagyot, a szovjet állami bizottságnak volt az elnöke. Ő volt az az ember, akinek az űrhajósok a start előtti jelentéstételt megtették, de a televízió képen őt csak hátulról lehetett mutatni a legjobb esetben. Tehát hasonló volt a fosz, hogy haláláig ugye főkonstruktőrnek nevezték, őt meg egyszerűen nem mutatták, mintha nem létezett volna. Úgyhogy az csak mindig egy ilyen csupasz falnak vagy valaminek jelentettek, mert mondom őt csak hátul mutatták, és ő, ő eljött hozzánk méghozzá a Pavel Popovics kísérletében. És hát nem hullasztottam el föltenni azt a megint egy nagyon izgató kérdés, hogy volt-e az almaz űrállomáson gépágyú, vagy nem. Mert a nyugati szakirodalomban ez a téma is nagyon sűrűn előkerül. És akkor most én saját véleményemet, meg minden egyebet féltéved szó szerint próbálom felidézni Popovics szavait ő próbálta ki először ezt a gépágyút, de itt a földön, és az almázon nem volt gépágyú. Ugyanis nagy valószínűséggel és ez már az én feltételezésemmel ilyen technikai rész már örültem, hogy ennyit elmondtak, de technikai részletről úgy, úgy ügyesen elterelték a szót, és inkább kocintottunk egy jó kis unikummal tovább. De az a az én feltevésem, hogy a jó, amikor tüzelt volna a világűrbe, akkor nyilvánvalóan a hatás ellenhatás miatt az ürállomást valamilyen irányba hát nyilván a lövedék kibocsájt, lövedékek kibocsátása ellentétes irányba elforgatta volna. Ez teljesen nyilvánvaló. És ezt a stabilizálást nem tudták szerintem megoldani még abban az időben. Tehát a gépágyúval leadtak volna egy sorozatot, amiből maximum egy golyó a, a cél felé ment volna, a többi pedig hát, hogy elfordul az ülállomás, mm-hmm. valahova elmegy a világűrbe. De hát szerencsére ma már azért nem fenyeget ilyen dolog, hogy háború legyen a világűrben. Bár vannak aggasztó jelek ez kétségtelen, de minden esetre akkor ez is a, hogy mondjam, legyen a múltnak egy ilyen szép emléke. Még annyit vagy mondjak el, mert már Popovics nem él, tehát, ő már csak a, a, az égi pályákról nézhet le, mikor a, a nem tudom anyadik unikumot megíttuk, akkor dalra fakadt és neki hihetetlen jó hangja de hihetetlen erős hangja is volt és azért nem tudom hogy ott a lakótelepen egy tízemelet az toronyházba laktunk hogy ott a házban mit gondoltak az emberek hogy egy hihetetlen erős hang oroszul valamilyen dalt, dalt énekel hát az szóval ilyen jó emlékeim is vannak a témá Kapcsolatban. És hát szerettem volna pontosan veled, kedves MZPX, ugye te voltál olyan kedves, hogy ezt angolra fordítottad ezt a cikket, hogy együtt jelent volna meg a, a magyar kiadása, ugyanis nyugaton ez a történet sokkal népszerűbb, mint, mint Magyarországon, és most a, az új kiegészítésekkel egy nagyon jó anyag jöhetett volna össze a Space Flight lészére, de mivel ott is vezető váltás volt az elmúlt hónapok valamelyikében, hát Nick barátom ugye most is csak sajnálkozását fe, fejezte ki, hogy pillanatilag nem nem tudnak semmit. Tehát azt sem, hogy megjelenik, azt sem, hogy nem, de amikor valami így húzódik, és vezetőváltás van, akkor az általában koncepcióváltás is van a a lapnál, és akkor szerintem kimarad, de mi elégedjünk meg akkor a magyar kiadása.
0: Hát igen, és egyébként elképesztő dolgok vannak benne. Tehát, hogy azért nem, mint hogy már, már háromnegyed van, egyébként most már egyébként eddig is lehetett volna, csak nem mondtam a telefonszámot, de lehet telefonálni. A adástelefonszámon 215 3773, Budapesti budapesti előhívószám után, de persze addig mi beszélgetünk tovább. Tehát, hogy őszintén szólva, itt azért nagyon sok minden van még, ami. Nem volt szó, például egy hadgyakorlat is említésre került, legalábbis az angol verziójában a cikknek, amit ugye volt szerencsém nekem fordítani, és akkor ezért ott, ott, ott pontosan arról van, de ez, ez érdekes, ez pont 1970, de attól függetlenül, hogy van-e vagy nincs köze egyébként ennek, ez az úgymond elhagyott tapollókabinhoz, lehet, hogy nincs, ugye lehet, hogy már évekkel korábban elhagytek, de minden esetre érdekes, talán egy beesés, hogy 1970-ben pont amikor az Apollo 13 startjára készültek, tehát 1970. április 11-én volt az a start, akkor egy, egy nagy, jó nagy, hogy hívják, 6 gyakorlat tartott volt éppen a az Atlanti-óceánon, és is próbálom felidézni, de de szíves, segíts ki. Tehát, ha jól emlékszem, ez egy NATO hadgyakorlat volt, amit azonban félbe kellett szakítani, mert valami szovjet tenger baleset érte. És akkor oda átmentek az, a NATO-nak a hajói, akik ugyanúgy egyébként, ugye ilyen esetekben a hajók, a tenger is segítséget kell nyújtani, elvileg, és valahogy úgy látszik, leadták az SOS jelzős, hogy én nem tudom, mit csináltak, de a lényeg az, hogy egy szovjet tengerületjáró bajba került, és a NATO félbeszakított egy hadgyakorlatot, ami az atlanti óceánon volt, hogy, hogy hát segítsenek a szovjeteknek. A szovjetek végül ebből nem kértek, de éppen ugye a NATO ugye be belkarta mutatni ugye bemutatózni akart, hogy ők milyen derék gyerekek, ők még segítenek a szovjeteknek is, és egy mint száz hagyták ezt az atlanti-óceáni hadgyakorlatot, hogy oda menjenek a bajba jutott szovjet És akkor emiatt, mivel az egész az ráadásul még közel is esik az Apollo 13 startjához, meg azaz mondtam, hogy ezt a felszállási pályánál egyébként van egy nem nulla esélye, hogy meg kell szakítani a repülést, és akkor az Atlanti-óceánban 10 perccel a start után leszáll az Apollo kabin, és akkor nyilván az ott levő amerikai haderőknek kell ezt kifogni. Tehát ilyen értelemben akár még jogos is lett volna, hogy éppen akkor tájt, ilyen gyakorlatokat csináljanak, és akkor az is érthető lett volna, és ez tök spekulatív, hogy miért hagyták volna hátra a kabint, ugye? Hiszen, hiszen telefon, jött a telefon, hogy hoppá, hoppá, azt a szovjet tenger alatt járott, meg kellene nézni közelebbről, srácok, hagyjuk félbe a gyakorlatot, irányozás. A terület. És ez mindez tökre klappolna azzal a problémával, hogy ez az egész 1970 áprilisa, és ehhez képest ugye több forrás azt írja, hogy már 60-as években elvesztették ezt a kabint, és 70-ben csak visszaadták. Szóval több kérdő. Ne, ez a... jól emlékszem erre? Tehát azóta nem olvastam ezt a storyt, hogy annak idején lefordítottam, de hogy ez nagyjából jól adtam vissza azt. Jó,
1: természetesen igen, nagyon-nagyon jól adtad vissza. Megspólottad nekem ezt a ezt a beszédet, de itt továbbra is ugye felmerül a kérdés, hogy az rendben, hogy a szovjet az elmenek, akkor, akkor ugyanúgy meg tudják kaparintani, hogyha ők előbb oda a járóhoz, mint a szovjet járművek, mert egy ugyanolyan csatárlánccal, ami nem tudom, hány öt mérföldenként kell, tengeri mérföldenként kell hajókat egymáshoz képest felállítani, akkor közte nem haladhat át az ellenfél hajója semmilyen címszó alatt. Viszont marad a kérdés, hogy akkor az Anglia partjainál gyakorlatozó amerikai űrhajósok a boilerplate kabinnal akkor hogy kerülnek ebbe a, a hadgyakorlat közepébe? Tehát a jéttörő... Na ez az, hogy én
0: úgy gondolom, hogy ehhez nem kell űrhajós. Tehát egyébként én azt gondolom, hogy ez egy olyan boilerplate, amivel azok gyakorlatozhattak, akiknek csak az volt a dolguk, hogy hogy kell a kabint kiszedni a vízből. Tehát ehhez nem kell űrhajós.
1: Ez biztos, de köz, ez Anglia se kell, vagy Anglia se hát kell, ezt a Mexiko jövőben is. Persze. Ugy, meg lehet csinálni, mint ahogy a...
0: Na jó, 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 csak látod, az az én érvem, hogyha van egy ilyen megszakítás, akkor ugye azoknak az egységeknek kell kifogni, akik ott vannak. Tehát, hogyha nyilván, hogyha, hogyha mondjuk van egy, nem tudom mennyire mobilak ezek az egységek, de hogyha van egy tipikusan, tipikusan európai partjainál állomásozó amerikai egység, akik alkalomattán fel kell készíteni arra, hogy hogy kell kifogni egy apollókabint Most oké, okay, hogy a, egyébként a kifogási procedúrákat azt, azt a mexikajokből be is el lehet játszani, de hogy konkrétan azt az egységet arra, hogy hogy kell ki azokat a tengerészeket, meg a, hogy, hogy hogyan kell kifogni egy apollókabint, az csak ott lehet fölkészíteni. Ugye hát én ennyit tudok esetleg elképzelni, mert... Az,
1: az egy jó, csak a, itt nem apollókabint kell kiemelnem, egy tengerat. Ja, 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 persze azért van négy kis tónában is mérhető különbség, tehát egész más a a dolog. De most ez az, amit, amit mai napig sem tudunk, természetesen Remes Péter ezt nagyon jól megírta ezt a feltételezést, és tényleg hálás vagyok neki, hogy ő megvilágította ennek a katonai oldalát, de az alapcselekmény, tehát hogy hol veszett el a kabin és mikor, ez mind a mai napig tisztázatlan. Hát igen, és az egyébként lesz, hihetetlen. És teljesen hihetetlen.
0: Azt hinné az ember, hogy az Apollo programnak az összes kis mellékága az most már egy elég jól dokumentált valami, de hát kiderül, hogy a túrót.
1: Úgy, mondom, tehát nekem a... megvan a teljes hivatalos táblázat az Apollo programban a felhasznált összes kabinról, tehát nem csak a blokk 1, blokk 2 hanem a, a holdkompoknak is, annak is a, vannak ilyen gyakorló változatai. Tehát minden fel van benne tüntetve méghozzá funkcióval együtt. Mert például volt tűzvédelmi gyakorlatra készített ilyen boilerpét kabint, tehát amiben, amiben tűzült ki, tehát, hogy ezt vizsgálták. Ilyen is volt. De nincs benne a boilerpét 1227-es. Mindegyik benne van, nem is tudom darabra hány rakéták, a Saturn 5, a Saturn 1, a Saturn 1B, mindegyik rakétának megvan számozva, Tehát minden adat megvan, erről a kabinról egy sor nincsen. De semmilyen szakirodalomban, tehát ez, ez több annál, tehát több történhetett annál, mint hogy ez a kabinot valahol elveszett, valakik megtalálták, szovjetek átvizsgálták, mert ez nyilvánvalóan megtörtént, utána meg visszaadták. De hát mikor értesítették erről a Názát, hát, vagy a külügyminisztériumot, tehát milyen, milyen dolog, hát ezt egy újságban, pláne nyugati újságokban ezt, ezt azonnal a címekbe kellett volna közölni és né a, a csönd. Amit pedig írnak a nyugati újságok, és ugye a cikkhez, amikor fordítottad, én mellékeltem ezeket, azt hiszem három nyugati újságnak az anyaga, mind a három más tír. Uh-huh. Szóval ez benne a szép, hogy nem csak az időpontban, hanem magáról a történetről is más tír.
0: Egyébként, amikor néztem már, ugye rengetegszer néznek, hát kb. tudom kívülről az Apollo 13 című filmet, és abban is elhangzik, hogy mondják a tévében, hogy amikor ugye 70 áprilisában bajba jutott az Apollo 13, és fölmerült, hogy, amit mondtál is, hogy lehet, hogy egy másik óceánba kell lehozni, például, mint ahova eredetileg tervezték, egyébként alternatív leszállóhelyként felmerült az indiai és az atlanti óceán, és aztán végül csak a csendes óceánba hozták őket le. De volt egy ilyen pont, amikor, és a filmben is elhangzik, hogy több ország, köztük a Szovjetunió is a segítségét ajánlotta fel az űrhajó kiemeléséhez, a, a külügy szükség esetén számít rájuk. Ugye a szükségre végül nem volt rá szükség, de akkor úgy persze bennem eszembe jutott, hogy aha, Hát akkor igazából egyébként ezen a ponton 1970. áprilisában a szovjeteknek már egy némi gyakorlata abból, hogy, arról, hogy hogyan kell egy apólókabint kemelni a vízből. Szóval a szükség
1: meg nem szükség, ez, ez mindenképpen oda mentek volna, ha szükséges, ha nem szükséges, ha kérik, ha nem, mert mondom végig az egész űr tevékenység alatt mind a két ország, mind a két űrnagyhatalom el akartak aparintani a másiknak az űreszköz. És ha már október 4-e, akkor, akkor még egy ilyen történet, hogy gyakorlatilag az amerikaiak viszont az első műholdnak, tehát a Sputnik 1-nek a, a hogy mondjam, a boilerplate változott, hát azt viszont el is lopták a szovjetektől. Tehát a, a vengárdnak pontosan azért ilyen hasonló az alakja az Putnik egyhez, mert némileg annak a másolata igaz, hogy a egy tizede a, a tömege annak.
0: Hát igen, jó, most itt gömb alakú, csipogó bigyokról beszélünk, igen. most ugye ebben a kérdésben nem ma fogunk igazságot tenni, de hát az időnknek azért a vége felé közeledvén, azért lassan azért azt szeretném tehát elmondani még érdekességként, hogy amit az elején már tettem rá egy utalást, hogy én ezt a kabint láttam, még nagyon, még gimnazista koromban, amikor ott voltam az Egyesült Államokban, először mentünk a kórussal, és csereprogram keretében, és ott egy múzeumban ott láttam ezt a kabint, és akkor az emléktáblát ott olvastam, nagyon volt ezt a sztorit, de azt is elmondtam, hogy miért volt ez a múzeumnál ott? Hát azért, mert tényleg időkapszulává alakították, vagyis miután ugye 70-ben láttuk, visszaszolgáltatták a szovjetek, utána az amerikaiak úgy döntöttek, hogy hát ezt a ezt a kabint. Ugye, ilyenkor a NASA-hoz kerül, a NASA olyankor rendszerint a Smithsonian r space Múzeumnak felajánlja ezeket a dolgokat, úgyhogy ennek a múzeumnak a tulajdonába szoktak kerülni az ilyesmi. De ez mégsem egy múzeumban van kiállítva, hanem úgy döntöttek, hogy az amerikai Bicentenárium alkalmából 1976-ban egy ilyen idő kapszulává alakítják át, ami azt jelenti, hogy teleraknak mindenféle korra jellemző cuccot belepakolnak, és akkor egy nagy ünnepség keretében ezt így lezárták, és kitették azzal a szöveggel, hogy most száz évig ne sok ki senki. Tehát bármilyen titkot is rejt, ez az Apolló kabén. Mondjuk annak a nyomát, hogy a szovjetek mit barmoltak szét a belsejében, vagy mit találtak, hogy mitől, tehát bármi legyen is ebben, de nagyon nem tisztáz az a stóri, mert senki nem tud erről az űrkapiról. Kivéve azt, hogy a szovjetek visszaadták, de hát nagyon gyanús körülmények között került hozzájuk, és akkor itt van. Most akkor gondolnánk, hogy legalább vizsgáljuk meg ezt az űrkapint, hát ha rájövünk valamire közelről, de ezt nem lehet megtenni, mert 2076 ig le van zárva, mint időkapszuletett tulajdonképpen valamiféle
1: tökéletes van, vagy ez, ez, ez kicsit nem pedig a kabin teljes műtékben felújították, tehát felesleges is lenne keresni bármilyen nyomot, mert ha volt is sérülési nyom vagy, vagy egyéb dolog, a berendezéseket nyilvánvalóan kiszedték uh-huh. belőle, szépen le van fehérre festve, visszatették a, a felső hajtómi gondolát, fedők és kúpot, uh-huh. tehát teljesen úgy néz ki, mint egy, mint egy eredeti indulásra váló űrhajódát természetesen a viákkal csak a 2076-ig fog utazni itt a Földön. <gül> Hát igen,
0: hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ilyen hihetetlen sebességgel lejutottunk a műsoridónk végére, ezen a, ugye említettük, hogy október negyedike van, a sputnik egy startjának a, hát mindjárt kiszámoljuk, rengetegedik évfordulója, 64. 64. 64. évfordulója bizony, október 4-én állt pályára ez a bizonyos, Őreszközöm egy új korszakot nyitott az űrkutatásban, és mi pedig egy új korszakot nyitottunk itt a szokolébresztőben, vagyis visszatértünk ahhoz a normális korszakhoz, hogy emberek a stúdióban, úgyhogy nagyon köszönöm Suminszki Nándornak a lehetőséget, meg a szerintem fantasztikusan érdekes beszélgetést, hogy egy igazi kis detektív történetbe bepillanthattunk, Ritka dolog, hogy a semmiből előbukkannak űrkabinok, amikről nem lehet tudni, hogy mire használták őket, és mikor vesztették el, és eleve elveszteni egy űrkabint hihetetlen. Na, hát szóval köszönöm szépen! Két hét múlva jövünk újra. Sváb, Tamás, és Andri is vetették fel azt a témát, hogy az űrbeli navigációról beszéljünk egy e-mailben, úgyhogy akkor alig, ha nem két hét múlva az lesz a téma, hogy tényleg ezek az űreszközök hogyan közlekednek, hogyan tudják, hogy merre menjenek, meg ilyesmi lehet írni e-maileket is, tehát sokolebreztokukacgmail.com az működik, sokolebreztokukacgmail.com és mindenféle adás visszahallgatható és hozzáolvasható, vagy a most emlegetett boilerplate tapoldós képek majd megnézhetők lesznek csütörtöktől a parallaxis.emtv.hu felületen, ahol persze minden adáshoz írok mindig utólag kísérő cikk, is, és most ez fontos lehet, mert akkor majd látjuk azokat a képeket, amikről beszéltünk.
1: Én pedig köszönöm szépen a meghívást viszont,
0: viszont hallásra. Sziasztok! Jó hétvégét! Van is bocsánat. Ha! Jó hetet mindenkinek! Sziasztok!